0: Hoe de coronashock de zwakte van het mondiale kapitalisme blootlegt, door Jo Kottenier. De strijd tegen de coronapandemie wordt vaak vergeleken met een oorlog. De omvang van de uitdaging is inderdaad enorm. Maar wie naar het front trekt, kan maar beter alert, weerbaar en goed uitgerust zijn en niet op voorhand al uitgeput. Onze westerse gezondheidszorg heeft al tientallen jaren te kampen met bezuinigingen en privatiseringen. Onze economie ging al in de touwen toen ze er deze onvoorziene uppercut bovenop kreeg. Na de crisis van 2008 moeten we uit deze coronacrisis echte conclusies trekken en ons systeem drastisch omgooien. Dat is cruciaal voor onze gezondheid, voor onze sociale toekomst en voor het klimaat. Hoofdstuk 1 wie betaalt de rekening van deze crisis? Geen tweede keer zoals in 2008. Als de hele economie in elkaar stort, dan gebeurt er iets vreemds. De grootste tegenstanders van alles wat collectief is, worden plots grote minnaars van de overheid. Ze wenden zich tot de gemeenschap om hun verliezen toe te dekken. De rekening volgt later wel. Dat was in 2008 zo. En dat is ook vandaag zo. Maar wie zal morgen de vrijgevigheid van vandaag betalen? De Duitse bondskanselier Angela Merkel was de eerste die de vergelijking maakte met de crash van 2008. Net als in 2008 is er ook vandaag een onverwachte en wereldwijde schok die alle economische cijfers doet daveren. Maar de COVID-19-pandemie die de wereld rondtrekt, is directer en ingrijpender in het dagelijks leven dan de crisis van 2008. Nooit eerder werd een derde van de wereldbevolking in quarantaine geplaatst. Nooit eerder werden op zo'n schaal scholen en horeca verplicht gesloten, massa-evenementen afgelast en productie en luchtvaart stilgelegd. Een kwart van de Belgische actieve bevolking, meer dan één miljoen personen, is in tijdelijke werkloosheid. Meerdere landen riepen de noodtoestand uit. Het is zonder meer duidelijk dat de impact op korte termijn dieper en brusker is dan in 2008. Uit de schok van 2008 werden zo goed als geen conclusies getrokken over ons maatschappelijk systeem. De banken werden gered met overheidsfondsen en die rekening werd aan de bevolking gepresenteerd. De neoliberale marktdogmas bleven overeind. De wankele constructie van de eurozone moest gered worden door zware inlevering in de sociale sectoren, door verdere liberalisering en privatiseringen. Vandaag zien we wat daarvan de gevolgen zijn. De gezondheidszorg kreeg besparing na besparing te slikken. Investeren was des duivels. Herinner je hoe minachtend de regeringspartijen eind vorig jaar deden over de strijd van de zorgsector? En hoe ze toeterden populisten toen authentiek links in het parlement aan de alarmbel trok over de nood aan middelen in de sector... Op enkele kleine hervormingen in de banksector na werden in de nasleep van de crisis van 2008 geen structurele maatregelen genomen. Dat scenario herhalen kan vandaag onmogelijk een optie zijn. Op korte termijn. Het unieke van deze crisis is dat zowel de aanbodzijde als de vraagzijde van het economisch gebeuren zwaar verstoord wordt. Wereldwijd zijn bedrijven ofwel spontaan stilgelegd omdat de aanvoerketen is onderbroken, ofwel werden ze gedwongen stilgelegd om de besmettingsketen van het coronavirus te onderbreken. Voor dienstensectoren zoals de horeca, het toerisme en de luchtvaart zijn de verliezen definitief. Ze kunnen niet worden ingehaald. Geplande culturele en sportmanifestaties worden afgelast. Dat alles betekent dat de economische weerslag al direct te meten is. In de twee eerste kwartalen van 2020 komt er een daling van de economische activiteit en niemand kan voorspellen hoe lang die zal duren. De meest optimistische voorspellers rekenen op een herstel in 2021, weliswaar onderbroken door nieuwe golven van uitbraken van het coronavirus, zolang er geen vaccin is dat op massaschaal werkzaam is. Het verlies van inkomens, de tijdelijke werkloosheid, het verlies van jobs door sluitingen en de onzekerheid over de toekomst zullen wegen op de consumptie en zeker op de investeringen van de gezinnen. Dat zal zich over een langere periode spreiden, ook nadat de pieken van de coronapandemie voorbij zijn. Het Internationaal Monetair Fonds of IMF voorspelt dat we in 2020 regelrecht naar een wereldwijde recessie gaan. Even erg of erger dan de globale financiële crisis van 2008. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België, rekent op een krimpscenario van 2 tot 5% voor heel Europa. Voor Vlaanderen zal het volgens werkgeversorganisatie VOCA veel erger uitvallen. Gedelegeerde bestuurder Hans Maartens voorspelt dat de crisis die drie keer zo zwaar wordt als de financiële crisis van 2008-2009 op middellange termijn. Tot nader order gaan al die voorspellingen ervan uit dat heel wat van het geleden productieverlies zal hersteld worden als de coronacrisis voorbij is en dat we in 2021 op een volledig herstel kunnen rekenen. Over de hele wereld gaan de politieke en de financiële wereld uit van het vooruitzicht dat bedrijven en gezinnen met tijdelijke tekorten zitten en dat die overbrugd moeten worden met uitzonderlijke steunmaatregelen. Bedrijven krijgen uitstel van belastingen en sociale bijdragen en kunnen terecht bij de banken voor overbruggingskredieten. Zo keurde de Belgische overheid voor 8 tot 10 miljard euro aan steunmaatregelen en betalingsuitstel goed. Dat is 2% van het bruto binnenlands product. De banken kregen garanties voor 50 miljard nieuwe leningen. 10% van het BBP. Zelfs de grootste liberalen, monetaristen en snoeifanaten vinden dat er nu niet op een cent mag gekeken worden zoals gewezen minister van Financiën Johan van Overtveld, NVA. va Het klinkt misschien wat raar uit mijn mond, maar we moeten nu niet bezig zijn met oplopende tekorten. Als de hele economie in elkaar stort, zijn de grootste tegenstanders van alles wat collectief is plots grote minnaars van de overheid. Dat was zo in 2008 en dat is ook vandaag zo. De rekening volgt later wel. Maar de eerste grote vraag die reist... Wie zal morgen de vrijgevigheid van vandaag betalen? Er wordt nu al gerekend op een begrotingstekort van meer dan 30 miljard en een staatsschuld die kan oplopen tot 110 à 115 procent van het bbp. De Europese Unie zet tijdelijk de begrotings- en schuldnormen aan de kant, maar dat is alleen omdat het niet anders kan. Het scenario is bekend. De schuldenlast van de crisis van 2008 wordt afgewenteld op de werkende bevolking Door besparingen op sociale uitgaven, op gezondheidszorg, onderwijs, op overheidsdiensten en ambtenaren. Als de coronapandemie is gaan liggen, komt er een nieuwe strijd op ons af. Over welke keuzes we maken om te besparen. We zijn gewaarschuwd. Het antwoord moet duidelijk zijn. Geen tweede keer zoals in 2008. De financiële kraters die vandaag geslagen worden om de coronacrisis aan te pakken moeten deze keer gevuld worden met bezuinigingen op andere plekken. Bij de waanzinnige aankoop van de F-35 gevechtsvliegtuigen en de uitgaven voor de NAVO, bij de absurde splitsingsdrang die ons opzadelt met een belachelijk aantal ministers, bij de duizelingwekkende prijzen die de farmaceutische multinationals vragen voor sommige geneesmiddelen. De verantwoordelijkheidszin en de gemeenschapszin die vandaag aan de gewone man en vrouw wordt gevraagd, moet nu gevraagd worden aan het grootkapitaal dat met zwier belastingen ontduikt. Aan de allerrijksten die met een centen geen blijf weten. Aan de bedrijven en superrijken die vorig jaar 172 miljard in belastingsparadijzen parkeerden en die blijven miljarden dividenden uitkeren. Zoals de UNCTAD... De Conferentie van de Verenigde Naties in Zaken Handel en Ontwikkeling terecht opmerkt, de roep om de overheidsuitgaven te verhogen gaat altijd gepaard met de vrees voor financiële problemen in de toekomst. Die vrees is ongepast in het licht van de enorme verspilling door macro-economisch wanbeheer, bezuinigingsbeleid dat de groei afremt en de belastinginkomsten vermindert, de centrale banken die private banken overeind houden, Subsidies voor fossiele brandstoffen en de omvang van internationale belastingfraude en belastingsontwijking. Je kan dit artikel terugvinden op www.solidair.org, waar je ook de voetnoten kan uh, bekijken. Bedankt om te luisteren.